0: Welcome everybody, bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés de la Maison Blanche. Alors cette fois-ci on va abandonner un peu les primaires, on en a beaucoup parlé hein, lors des derniers épisodes. On vous propose cette fois-ci un, un thème plus transversal, la politique étrangère américaine et bien sûr son impact sur euh, cette élection américaine. Vous l'avez sûrement entendu, il y a eu une bataille au Congrès pour l'aide à l'Ukraine, euh, le soutien des États-Unis à Israël évidemment euh, dans l'actualité et puis les très inquiétantes déclarations de Donald Trump vis-à-vis -vis de l'OTAN, on a l'impression que jamais les les enjeux internationaux n'ont pris autant de place dans un avant-scrutin.
1: Bonjour Lionel. Salut Thomas. Ouais, je te vois euh, remettre le micro, ça va, tout est bon Écoute, oui, j'ai un petit problème technique, mais euh, sans souci, euh, je vais faire avec, je vais juste euh, pas bouger mon doigt.
0: Bon, C'est une des premières fois qu'on ne fait pas de test son, mais je crois que ton micro est, est parfait, donc on peut y aller. Alors, est-ce que ce qui se passe actuellement dans le monde, est-ce que l'actualité internationale va être un thème important de la campagne américaine
1: Alors. Euh, j'aime bien répondre par oui et par non, j'aime pas trop quand on fait « ah, peut-être, un peu, je ne sais pas », mais je vais quand même euh, un peu nuancer, mais la première euh, réponse, ce serait non. Parce que si on prend les trois derniers euh, cycles électoraux, euh, la politique étrangère, ben, en fait, elle n'était même pas jugée euh, suffisamment importante pour être euh, citée dans ce qui préoccuper le plus euh, les électeurs euh, et ça dans les dans les sondages euh, à la sortie des urnes par exemple en 2022 l'inflation était citée à 31% euh, l'avortement à 27% et euh, le la criminalité à 11% après on avait la politique sur les armes à feu l'immigration et on voit que ben, la, la politique étrangère euh, n'arrive pas du tout euh, là dedans alors il, L'importance des thèmes économiques, hein, c'est, mais en France d'ailleurs c'est pareil, hein, c'est ça qui prime sur une élection, encore plus sur une élection américaine. Et c'est cette pensée, je veux dire pensée magique, ce n'est pas du tout une pensée magique, c'est une réalité. Elle était symbolisée par cette phrase d'un conseiller de Bill Clinton en 1992, James Carville, qui disait. « It's the economy, stupid oui. euh, », c'est l'économie euh, qui compte, euh, espèce d'idiot. En gros, euh, bah, sous-entendu, voilà, si tu veux gagner l'élection, il, euh, il faut parler aux porte monnaie des gens, il faut parler de leurs impôts, il faut parler de, de leur pouvoir d'achat. Et faire le pari de l'économie, bah, euh, souvent c'est une stratégie gagnante euh, pour euh, l'emporter euh, dans les urnes. Alors euh, oui, si euh, on est à New York ou à Washington, on va parler euh, des enjeux du monde, on va parler de géopolitique. Mais bon, quand, quand j'étais correspondant aux états unis c'est sûr que dès qu'on s'éloigne, dès qu'on va euh, ben dans la, ce qu'on appelle l'Amérique rurale, hein, l'Amérique profonde, euh, c'est vraiment des thèmes qui, qui n'intéressent pas, qui sont loin d'eux. Donc euh, c'est pour ça que ben, la plupart du temps, quand ils peuvent, les candidats euh, n'en parlent pas de tant que ça dans leur campagne.
0: Alors on va faire une petite pause, on reprendra juste après. J'ai peut-être la
1: bonnette parce qu'en fait, et je vois que ça... Avec les ah, pop, pop pas mal. C'est pas, pas agréable. Et je Peu pense que raison. ça va être mieux parce qu'en fait comme tu
0: parles plus que moi, je pense que c'est plus utile parce qu'en fait ton micro, il est quand même... Et je parle fort, il a de la, Il a de la pêche. <rire> Je pense que ça va être, ça va être nickel avec la, la bonnette. Oui, voilà, on vous donne les coulisses un petit peu. Exact, exactement. Alors, tu, tu disais cette fois-ci qu'il euh, qu fallait apporter une nuance pour cette élection-là. Euh, Qu'est-ce que c'est cette nuance
1: Mais oui, parce qu'on l'a dit plusieurs fois, et on le dira sans doute euh, de nombreuses fois, une élection, en tout cas ce, ce scrutin-là, euh, risque de se gagner à la marge. Et euh, la guerre à Gaza, par exemple, pourrait faire une bascule euh, mathématique, euh, notamment dans les états cruciaux, ce qu'on appelle les swing states, les états bascules. Par exemple, euh, si tu prends le Michigan, euh, qui est un état important pour gagner l'élection présidentielle, Donald Trump euh, avait remporté l'état en 2016 avec 10 000 voix d'avance. C'est mmh. rien, hein, 10 000 voix. Le vote, ce qu'on appelle le vote arabo-américain, euh, dans, dans cet état, eh c'est environ 270 000 personnes. Donc on voit le rapport. Euh, ce qui est intéressant sur euh, les, les élections américaines, c'est que donc souvent, le, les votes, il y a beaucoup plus de, de comptage, de comptage ethnique aussi, et de, de comptage en fonction de la religion, euh, de ses origines. Donc on a des analyses un peu plus fines souvent qu'en France. Joe Biden, pour revenir à la guerre euh, de, à Gaza, a besoin de ce vote dit arabo-américain. Euh, mais le soutien euh, de Washington envers Israël ne passe pas pour euh, ses électeurs. On le voit, il y a des reportages en ce moment sur les télés américaines. Euh, ils sont assez en colère sur la politique américaine, notamment sur celle de Joe Biden. Et puis, si, même si on élargit à la population musulmane américaine, c'est-à-dire qu'on prend les Arabes américains, mais aussi les, euh, les Asiatiques, les Noirs américains musulmans, ce serait euh, près de 4 millions de personnes. Donc, ça fait quand même un gros réservoir... Et euh, un réservoir de voix stratégiques. En 2020, autre exemple. C'est toujours important d'avoir des, des exemples chiffrés. Joe Biden avait remporté la Géorgie avec 11 800 voix seulement. Alors 11 789, si je me souviens, parce que c'est la, euh, oui. la fameuse, conversation téléphonique. Souviens-toi avec le secrétaire d'État. Oui, essaye de demander précisément. J'ai besoin. Tu me trouves 11 780 exactement. voix, euh, et ce qui va sans doute lui poser quelques problèmes sur le procès en Géorgie. Mais je referme la parenthèse. Je me suis un petit peu éloigné. De, du propos donc il a gagné avec 11 800 voix seulement en Géorgie et le vote arabo-américain dans cet état c'est plus de 57 000 personnes donc on voit c'est très important, et, et, et d'ailleurs on voit que Joe Biden euh, bah, essaie un peu d'infléchir, alors peut-être par conviction personnelle, mais le soutien à Israël est beaucoup moins inconditionnel qu'au début. Euh, là, ces derniers jours, il commence à demander un cessez-le-feu au moins temporaire, alors qu'avant le mot cessez-le-feu euh, n'était pas du tout euh, évoqué. Il a eu euh, des échanges euh, apparemment euh, très vifs avec Netanyahou, il se serait insulté, euh, dit-on. Et donc voilà, c'est quand même très important. Un dernier chiffre aussi de l'Institut arabo-américain, euh, qui est un groupe de défense euh, des droits, et qui affirme que depuis le début du conflit, le soutien euh, des arabo-américains au Parti démocrate s'est effondré, et qu'il est passé de 59% en 2020 à seulement 17% ouais. euh, maintenant. Donc on est vraiment sur, un, sur une tendance très forte, très lourde. Alors... Ceci dit, euh, attention, ça ne veut pas dire que euh, ces électeurs ils vont se précipiter pour aller voter Donald Trump, euh, loin de là, hein, parce que euh, Trump est beaucoup plus euh, pro-israélien euh, à la rigueur que, que Joe Biden. En tout cas, il, il a pas mal exaspéré euh, le vote arabo-américain en favorisant euh, le déplacement... En, même en, en validant le déplacement de, de l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc, euh, on lui en veut aussi pour ça. Mais, en tout cas, ça pourrait signifier que euh, les Américains d'origine arabe restent à la maison, ce qui mécaniquement risque de profiter à Donald Trump, puisque en grande majorité normalement, il vote pour le démocrate.
0: Joe Biden a vraiment besoin de, de cet électorat pour, pour l'emporter. Et alors, là, cette dernière semaine, on a quand même eu une phrase dans l'actualité de Donald Trump qui a vraiment choqué. C'est un euphémisme, je pense, oui. même dans les pays européens. Il a rapporté donc une discussion avec un, avec un chef d'État européen. Alors, il ne cite pas, il dit que c'est un grand pays. Bon, voilà, on ne sait même pas si cette conversation a vraiment existé ou pas, oui. mais bon, où en fait il remettait en cause littéralement le principe donc, de soutien et de solidarité face à une attaque russe, on pense évidemment à l'article 5 de l'OTAN, est-ce euh, que là euh, il n'a pas franchi une ligne Donald Trump
1: Alors c'est pas impossible parce qu'il a quand même choqué, alors bon c'est toujours pareil, hein, sa base la plus dure il peut dire n'importe quoi, ça elle ne bougera pas mais pour les républicains on va dire plus modérés euh, afficher presque un soutien à la Russie. Enfin, c'est vrai que les propos étaient très violents Alors, dans les capitales européennes et même au-delà de l'Europe. Euh, ça a choqué, mais ça a choqué aussi aux États-Unis. Alors, on va redonner le contexte. C'était lors d'un meeting en Caroline du Sud. Donc, on va écouter Donald Trump. Alors voilà ce qu'il dit. Hein. L'un euh, des présidents d'un grand pays euh, m'a dit, Monsieur, euh, si on ne paie pas et qu'on est attaqué par la Russie, est-ce que vous allez nous protéger euh, Réponse de Donald Trump selon lui, non, je ne vous protégerai pas et en fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent en tout. En sous-entendu, euh, j'encouragerais Moscou à, à vous attaquer, si ah. vous ne payez pas.
0: Vladimir Poutine de se frotter les mains, en attendant ça, quand même.
1: Effectivement, euh, Vladimir Poutine, c'est ce qu'il veut entendre, même s'il dit qu'il euh, préférait, euh, à la rigueur, avoir Joe Biden en ouais. face de lui. Bah, J'aimerais bien ton euh, avis sur ça, d'ailleurs.
0: Donc, on a une vidéo où, en fait, euh, Vladimir Poutine est en interview, et il dit, bah, écoute, face à Tucker Carlson, face à Tucker Carlson et il dit, bon, bah, moi, euh, Joe Biden, c'est de la stabilité, ça en gros, ça m'irait bien s'il était réélu.
1: Alors, euh, Poutine, y bluffe souvent, euh, évidemment qu'il préférait avoir Donald Trump. Alors après, euh, est-ce qu'il dit ça justement pour donner une apparence de... Comme ça, on se dit, ben non, voilà, moi j'ai n'ai pas d'acquaintance avec Donald Trump, la preuve, j'aimerais autant que ce soit Joe Biden. Bon, en même temps, il dit que Joe Biden est beaucoup plus expérimenté, donc il lui met aussi une, un tacle sur, sur son âge même si l'âge vais Poutine, comme celui de Trump, ce n'est pas non plus des genoux. Euh, bon, on peut l'interpréter de différentes façons. Ça peut être un écran de fumée, peut-être aussi qu'il se dit que Trump est plus difficile à lire, euh, voilà, parce il il va en faisait même... un petit peu sa force d'ailleurs ouais, hein, de... Après il y, de... il y a beaucoup de théories Sur les rapports entre, entre Poutine et Trump euh, euh, Qu'il aurait des dossiers sur Donald Trump mmh. Que du coup il le tiendrait euh, Il y a eu la, la fameuse ingérence euh, russe Dans les élections de 2016 Qui aurait profité à Donald Trump Donc euh, euh, ils auraient plutôt des, des liens Des liens assez f... étroits Je veux dire forts, pas forcément forts Mais en tout cas je pense que c'est même sûr, on va dire, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue politique. Euh, Poutine est beaucoup plus proche de Donald Trump, euh, malgré, malgré ce qu'il a pu dire à, à Tucker Carlson, l'ex-Fox News, euh, voilà, qui est allé faire une interview qui est totalement hallucinante, d'ailleurs, au passage. Euh, euh, une interview journalistique serait compliqué de dire ça, sans même une insulte, je pense, au métier de journaliste, dire que c'est une interview journalistique, mais c'est vrai que c'était assez fou de voir ce, cet animateur américain servir la soupe comme ça... Euh, à Donald Trump, c'était une vision qui, là encore, a beaucoup choqué aux états unis
0: Ce qui est dommage, c'est que c'est le, le, le dernier à avoir interviewé Vladimir Poutine avant la mort d'Alexei Navalny. C'est dommage de ne pas avoir posé une question
1: quand même. Oui, bon, il n'était pas là pour fâcher Poutine en même temps. Ouais. Alors,
0: Alors donc c'est les pays européens qui se retrouvent donc directement accusés finalement par, par Donald Trump sur la, la, la citation qu'on a entendue tout à l'heure. En gros, vous ne payez pas assez. Qu'est-ce qu'il
1: en est exactement de, de ces paiements Alors, En fait, il, il, il mélange un peu tout. Il le fait peut-être exprès, mais il, fait une il y a une confusion entre euh, la, le fonctionnement, le budget du, de, de fonctionnement de l'OTAN, le budget administratif, personnel qui est 3 milliards et demi d'euros. Là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Euh, et les efforts nationaux des pays. Parce que chaque pays est censé, depuis quelques années, consacrer 2% de son PIB à la défense. Et donc, en fait, ce n'est pas de l'argent que les autres pays doivent aux États-Unis ou à Donald Trump. Alors, c'est vrai que les États-Unis... Euh euh, participent beaucoup plus que les autres au, au, au budget à la défense globalement de, de l'OTAN mais c'est parce que qu'ils ont un PIB plus fort euh, et qu'effectivement eux ils consacrent plus de 3% de, de leur PIB à la défense donc mécaniquement ils ont, euh, sont les plus puissants mais c'est pas de l'argent qu'on leur doit euh, euh, à la, un chiffre sur, sur les, les, la participation à la fin de l'année 2023 11 des 31 membres de l'OTAN avaient tenu leur promesse c'est à dire euh, au delà de 2% la France est à un 9 là devrait passer à, à 2 parce que euh, comme d'autres pays comme l'Allemagne on accroît le budget de la défense et le secrétaire général de l'OTAN a dit la semaine dernière que 7 pays supplémentaires allaient atteindre les 2% donc ce soutien pour venir presque supposé à Poutine, en tout cas, le fait qu'on vous lâchera face à Poutine, c'est-à-dire si je dois choisir entre un pays européen et Poutine, eh bien choisirai Poutine, ça peut quand même lui faire un petit peu de mal, comme je disais tout à l'heure, sur les républicains les plus modérés.
0: Oui, on a vu d'ailleurs les, les tweets de, de Mike Pence, son ancien vice-président, hein, qui d'ailleurs a soutenu, on va dire, l'initiative pour l'aide à l'Ukraine, qui ne comprenait pas exactement pourquoi est-ce que les républicains s'y opposaient, parce qu'on va y venir, cette aide à l'Ukraine, elle ne fait plus européenne. Euh, au Congrès américain. C'est devenu une vraie bataille. Et ça pourrait avoir, sur le terrain, de graves conséquences.
1: Oui, ça en a déjà. Hein. Les, les militaires ukrainiens se, se plaignent de ne pas avoir suffisamment de munitions. Alors, on dit que quand les Russes tirent 10 obus, les Ukrainiens en tirent 1. Mmh. Donc c'est un rapport de force totalement déséquilibré. Ça devient asymétrique. Ça veut dire qu'on bah, ne peut pas se battre à la régulière. C'est-à-dire que bah, tout tire d'obus, tout... Euh, Dépense de munitions doit être calculée, sainment. donc effectivement ça va, devenir, ça va devenir très compliqué pour, pour les Ukrainiens, s'ils ne sont pas aidés un peu plus. Un rappel sur donc ce qui se passe en ce moment au Congrès, hein, parce que en gros c'est une enveloppe de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, mais aussi pour Taïwan et pour Israël.
0: C'est une enveloppe pour les alliés américains.
1: Exactement, dont 60 milliards euh, destinés euh, à Kiev. Qui est toujours bloqué au Congrès, c'est passé au Sénat, mais les élus républicains euh, trumpistes à la Chambre des représentants euh, bloquent. Euh, alors, ils refusent d'examiner de, le texte en l'état et ils veulent notamment des garanties euh, pour avoir plus d'actions euh, dans la lutte contre l'immigration illégale à la frontière mexicaine. En gros, ils prennent ce conflit, le conflit ukrainien en otage. D'où cette question de Joe Biden ces derniers jours. « Est-ce que vous serez avec l'Ukraine ou avec Poutine Est-ce que vous allez choisir l'Amérique ou Trump ?» Ça commence à chauffer un petit peu. Biden a assuré à Zelensky qu'il était confiant pour que cette aide soit débloquée. Mais en attendant, donc, les, les soldats ukrainiens souffrent sur le terrain. Le Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche estime que le retrait ukrainien très récent et la chute de la ville d'Adivka... En fait, c'est le coup, la résultante de, de l'inaction du Congrès américain. Oui, le contraste
0: est saisissant, parce qu'on le voit actuellement, là, les drapeaux russes qui sont hissés dans le centre-ville, c'est saisissant entre ce qui se passe sur le terrain et la bataille au Congrès.
1: Ça a un effet immédiat, même si la France et d'autres pays européens disent qu'ils vont accentuer leur soutien. Ils n'ont pas la profondeur stratégique, les réserves en munitions, en armes des États-Unis. En fait, l'Ukraine ne peut pas s'en sortir si les États-Unis ne les soutiennent pas, c'est pas possible. Euh, et comme tu dis, on le voit malheureusement très, très vite sur le terrain. Il euh, y a une réaction hein, qui a pas mal marqué là ces derniers jours, c'est celle de, de Donald Tusk, le, le Premier ministre polonais, qui était euh, président du Conseil européen. Et euh, sur Twitter, euh, il a dit au sénateur républicain, euh, « Ronald Reagan, euh, qui a aidé des millions d'entre nous à gagner leur liberté et à leur indépendance, doit se retourner dans sa tombe. Honte à vous euh, !»— Très en colère, Donald Tusk. La Pologne, évidemment, est très concernée, hein, euh, tout, tout proche de la Russie. Ronald Reagan, qui est, qui est connu pour son libéralisme économique, mais aussi euh, qui est très aimé à l'Est pour avoir tenu tête à l'URSS pendant la guerre froide. Et pour euh, avoir dit, en 1987, euh, c'était à Berlin, et il s'adressait à Michael Gorbatchev, euh, « Tear down this wall », en gros, euh, détruisez ce mur, en parlant du mur de Berlin, qui, sera, qui tombera effectivement euh, deux ans plus tard.
0: Voilà, un petit peu pour le, le, le bilan et euh, les, les, vraiment les grosses actualités qui ont percuté cette campagne sur l'actualité internationale. Et donc, est-ce qu'on peut dire, en ayant euh, tout cela en tête euh, que, cette, euh, que, cette, que ce volet-là, que cet aspect-là aura un impact décisif sur l'élection ou pas
1: Alors, oui, pour résumer, parce que c'est vrai qu'on a, on a dit beaucoup de choses, en fait, euh, quand on en parle aux, aux Américains, ils ne vont pas dire que la politique étrangère, de ce qui se passe dans le monde, ça, ça va les intéresser Sauf que ça, euh, ça a des conséquences... Euh, je le disais tout à l'heure, à la marche, ça aussi euh, des conséquences euh, bah, sur l'immigration. Euh, la sécurité aux frontières, c'est des sujets qu'on peut qualifier aussi de, de, de sujets internationaux. Ça ne concerne pas que les États-Unis. Euh, si des gens viennent aux États-Unis, c'est parce que des pays frontaliers euh, bah, sont pauvres, euh, qui n'ont pas d'argent, que euh, les États-Unis euh, représentent un espoir. Donc c'est de la politique internationale. Euh, et ça a un impact aussi si ça joue sur la fierté du pays. Euh, souvenir de la sortie... Euh, très compliqué d'Afghanistan de la part des États-Unis, ça a eu un effet important sur la cote de popularité de Joe Biden, ça allait plutôt bien avant ça, et il a perdu du crédit et euh, il a eu du mal après ça à, à remonter la pente dans les sondages on, on dit aux états unis que c'est le, le moment Katrina pour lui référence à, à l'ouragan Katrina qui avait dévasté la Louisiane et, et George W. Bush avait très mal géré la situation et ça lui avait euh, coûté euh, pas mal dans les sondages.
0: Bon sans nul doute on reviendra évidemment sur l'actualité internationale dans, dans ce podcast parce qu'il reste encore beaucoup de chemin jusqu'à l'élection américaine en novembre euh, revenons un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers jours quand même parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités euh, dans cette campagne et notamment avec Donald Trump qui est repassé par la case euh, tribunale.
1: Oui, une case euh, bah, qui va fréquenter assez souvent hein, dans, les, dans les prochains mois. Oui, on, Très rapidement, hein, deux de petits rappels. Euh, il a été condamné par un tribunal à New York qui a payé 354 millions de dollars euh, et puis il y a aussi des, des intérêts pour euh, fraude répétée de la Trump Organization et accessoirement, il est interdit de diriger une entreprise dans l'État pendant trois ans. Euh, il avait déjà condamné euh, il a été condamné il y a quelques semaines euh, dans une affaire d'agression sexuelle donc euh, la machine judiciaire euh, est déjà en marche euh, et puis euh, il va y avoir le pénal maintenant on va passer du civil au pénal euh, une première pour un ancien président euh, là ce sera l'affaire dite Stormy Daniels euh, qui va débuter euh, le 25 mars bien, là il n'est pas impossible que le, le verdict euh, soit prononcé avant euh, l'élection et puis on va terminer juste par un rappel parce qu'on a parlé beaucoup à des primaire. Euh, la prochaine échéance, c'est le 24 février, euh, avec la primaire républicaine en Caroline du Sud. Et là, on va voir si euh, Nikki Elé peut ouais. euh, résister. Ouais. On l'a
0: teasé dans les, dans les derniers ouais. épisodes déjà. On, on va évidemment euh, analyser les résultats de la primaire républicaine en, en Caroline du Sud. Ce sera très certainement, sans spoiler, le sujet de, du prochain épisode. Non, j'ai dit Caroline, du, non, euh, dit Caroline ah,
1: du Sud je, Non, je pas fait attention. Ah ouais, c'est ah. pas... bien Caroline du Sud.
0: Oui, ouais, en, euh... en Caroline du Sud. Et puis, évidemment, après, avec le, le Super Tuesday et la campagne républicaine qui va, qui va continuer, exactement euh, merci Lionel pour ces euh, pour analyses sur, euh, sur la politique internationale et on se retrouve très prochainement, merci à vous d'avoir écouté cet épisode et comme d'habitude voilà, n'hésitez pas à le partager à commenter, à nous envoyer aussi des, des idées de temps en temps, ça peut être sympa et puis on se retrouve au prochain épisode, bye bye bye, bye.